0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ex-commandant suprême pour la transformation de l'OTAN. 70e jour de guerre en Ukraine, j'aimerais faire avec vous le point sur la situation militaire. Tout d'abord à Mariupol, l'usine Azovstal a été bombardée par les troupes russes. On a parlé de combat au corps à corps. Ce matin, un cessez-le-feu serait entré en vigueur, un cessez-le-feu de, de trois jours. Euh, mon général, quelle est l'analyse que vous faites de la situation, encore une fois, à Mariupol
1: je crois que Mariupol, c'est le summum euh, du cynisme euh, de la part de, de Vladimir Poutine. Euh, cette ville, euh, elle aurait pu être prise euh, en 2014, on s'en souvient. Elle a résisté euh, vaillamment et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, M. Poutine veut faire payer aux habitants de Mariupol euh, le fait qu'il n'ait pas rejoint la mer Russie, ou en tout cas... Euh, de près ou de loin. Et euh, maintenant, dans la pratique, euh, les combattants qui sont à Marioupol ce sont à la fois des héros, des martyrs, et euh, ils, vont, ils vont finir comme ça. Il ne faut, faut pas se leurrer. C'est la mort qui les attend bah, Oui, ils l'ont plus ou moins choisi. Enfin, choisi euh, ils, ils ont défendu cette ville jusqu'au jusqu sacrifice. On peut souhaiter simplement que, que les civils qui restent, qui se sont hébergés là, parce que c'était l'abri parfait, c'est un abri antiatomique. atomique oui. On est en train de découvrir ce, ce que c'était qu'Azovstal. C'est un château fort enterré, quoi, en quelque sorte, sur plusieurs euh, niveaux. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais enfin, bon, euh, il y a un moment où, où il, faut, il faut que le supplice se termine, parce que ce n'est pas possible. Est-ce que ça sera pour le 9 mai ou non On, On parle d'un dire... défilé
0: militaire oui, organisé ça, ça... par les Russes à Mariupol. Ah, bah, ça, c'est certain.
1: Ouais. Ça, c'est certain que de toute façon, ça sera présenté comme une grande victoire on prend l'accès à la mer d'Azov, on prend, on, on barre l'accès à la mer noire. Enfin, tout ça, c'est c'est très stratégique. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, c'est la ville qu'on, la Russie n'avait pas réussi à à capturer dans sa première phase.
0: C'est le feu, donc, en théorie, hein, pendant trois jours. Cette date du 9 mai, vous en faisiez à l'instant référence, vous pensez que c'est une date charnière ou, ou pas du tout Parce qu'on a eu le sentiment que voilà, ça pouvait permettre aux Russes de dire on, on arrête. Ou... Et ensuite, on a eu d'autres euh, phrases, notamment du, du ministre des Affaires étrangères russe, qui disait mais non, mais le 9 mai, euh, il y aura le 10, il y aura le 11, il y aura le 12, et, etc. etc.
1: Oui, je suis plutôt sur, sur cette vision-là, mais euh, de toute façon, le 9 mai, c'est une, une date extrêmement importante pour, pour les Russes. Et donc, euh, Vladimir, Vladimir Poutine va profiter de cette la fin date de la Seconde Guerre mondiale pour galvaniser. Les, les Russes les se russes. considèrent, peut-être à juste titre, comme étant quand même les grands artisans, ou parmi les grands artisans de, de, de la victoire contre le nazisme. Et, et ils y ont effectivement laissé de nombreux morts, il ne faut pas l'oublier. Euh, quelles que soient les circonstances actuelles. Et donc, euh, c'est un moment euh, unique pour, pour M. Poutine de, de rassembler ses troupes, en quelque sorte, euh, autour de, de la Grande-Mère Russie. C'est ça le, le message qu'il y a derrière.
0: Il y a, le, il y a Mariupol, il y a aussi le, le Donbass avec oui. des bombardements incessants. Euh, on, on dit que les Russes n'avancent pas, ou n'avancent peu, ou n'avancent pas aussi vite qu'ils le, qu le souhaitent. Votre, votre, votre analyse, en général, sur cette situation dans le Donbass
1: alors, je serais assez euh, circonspect sur euh, une analyse à, à, court, à trop court terme, parce que je pense qu'ils ont compris que s'ils voulaient faire, construire quelque chose de solide, si vous voulez, euh, il, il, leur, il leur faudrait du temps. Oui. Euh, donc, ils y vont peut-être par petits morceaux, par petits pas, mais euh, ce que je constate malgré tout, c'est que, allez, ils avancent un peu en tout cas. L'objectif, c'est vraiment de, de prendre cette région, de l'élargir et de la russifier. Tout le monde l'a compris. Il en est de même pour le sud. On voit Kherson, par exemple, cette ville. Et euh, il est vrai qu'une fois que, que tout sera, sera fait, et je pense que ça se fera, alors après, il reste à déterminer quelles seront les frontières. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour, pour le président Zelensky. Euh, il sera beaucoup plus difficile pour quiconque d'aller récupérer évidemment ces territoires, puisqu'ils appartiendront, selon M. Poutine et la Russie, à la Grande-Mère Russie. Mais je,
0: je, justement, je vous pose cette question parce qu'on l'entend, on l'a entend, entendu beaucoup chez les Américains, on l'entend même chez des spécialistes aujourd'hui en France. L'Ukraine peut-elle gagner la guerre, d'après ce que je comprends non, elle ne peut pas gagner la guerre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas repousser totalement les Russes au-delà des frontières qui étaient les, les, les premières frontières de l'Ukraine. Pour vous, vous n'y croyez pas
1: C'est-à-dire qu'est-ce qu que ça veut dire gagner la guerre Pour moi, euh, le... gagner la guerre pour l'Ukraine, ça serait demeurer une nation euh, indépendante, ouais. libre, démocratique. Ce que ne peut pas supporter Vladimir Poutine. Et c'est ça la dichotomie, c'est ça le, le problème. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de négociation. Après... Pour entrer en négociation, il faut être deux. Et je crois que la, le problème, c'est que pour forcer la négociation, la seule solution pour les Ukrainiens, d'abord pour survivre, c'est de se battre et, et de gagner leur, leur survie. Et ensuite de forcer quelque part M. Poutine à venir à la table de négociation parce qu'il rencontrera une résistance telle qu'il faudra bien qu'ils se rendent à l'évidence. C'est ça l'enjeu sur le court terme. D'un autre côté, la, la vraie guerre qui se déroule, c'est aussi une guerre économique, les Russes écrasent l'Ukraine, la neutralisent au sens propre du terme, son économie, son industrie, un blocus au large de la mer Noire, ce qui est quand même aussi un acte de guerre, et donc on voit l'économie ukrainienne qui, qui est en train de, 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 de flancher, mais vraiment a été divisée par deux en quelques, en quelques semaines, et il y a pratiquement plus d'exports. Donc, ça va être ça, la vraie crise qui est devant nous. Elle est militaire dans un premier temps, bien sûr. et oui. Là, il faut armer et soutenir les Ukrainiens. Mais elle est aussi économique, sociale, des organisations sociales de ce pays. Donc, le plus dur est sans doute devant nous.
0: Alors, je m'adresse à l'ancien chef d'état-major de l'armée de, de l'air. Est-ce qu'on peut gagner ou repousser, en tout cas, l'agresseur sans aviation
1: ah, euh... On voit bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui à maîtriser un théâtre d'opération, quel qu'il soit, sans, sans, sans l'arme aérienne, oui. sous toutes ses formes. Euh, évidemment, on pense aux avions de combat, on pense aux missiles, on pense aussi de plus en plus aux drones, on pense à tout, tout, tout ce qui constitue effectivement l'aptitude à aller frapper loin, fort, vite et, et de manière précise. Alors, on peut pas dire que les Russes, on, à la matière, ont été exemplaires, mais euh, on voit en contraste que les Ukrainiens, qui avaient une armée de l'air, mais qui n'étaient pas assez puissantes, et c'est un peu ça l'enjeu, c'est que si vous avez une armée de l'air qui, qui ne détient pas les capacités requises, c'est pas comme si vous n'en aviez pas, mais ça ne sert pas dans un conflit de cette nature. Il faut donc... Euh maintenir une armée de l'air, le, le travail en coalition est très important aussi, savoir travailler avec les autres, c'est ça l'enjeu le, de l'OTAN, hein, c'est ce qu'on apprend au sein de l'OTAN et c'est ce qu'on met en évidence. Et, euh, et, et là, on a effectivement une puissance aérienne qui permet à la fois de stabiliser, de prévenir, de dissuader et éventuellement d'intervenir. C'est pour ça que c'est important que les Ukrainiens
0: euh, récupèrent, j'allais dire, d'anciens avions de, de, de l'armée russe, d'anciens avions
1: soviétiques en quelque sorte il faut, faut, faut de tout pour tout, 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 toute une armée, si vous voulez, pour faire voler des avions. Il faut des pièces de rechange, il faut évidemment de l'armement, euh, il faut des, et des aéroports en état de marche. Et, et les Russes, évidemment, ont bien compris ça depuis longtemps. Donc, c'est pour ça qu'ils frappent aussi les aéroports, les, les lignes de, 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 de soutien et, et tout ce qui permet aux, aux Ukrainiens d'essayer de, de se. À reconstruire, en quelque sorte, de reconstruire leur l'air, mais ça va être extrêmement difficile.
0: Alors, on a beaucoup parlé, mon général, de l'armée russe et de ses difficultés. On sait peu de choses, en fait, sur l'armée euh, ukrainienne qui est très, très discrète. Vous aviez des doutes, il y a quelques semaines, sur sa capacité, euh, non pas son héroïsme, hein, mmh. mais sur sa capacité à, à résister. Vous avez toujours ces
1: doutes bah, C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, euh, on avait du mal à mettre en place cette espèce de pont euh, aérien, enfin. Pour, pour alimenter euh, l'Ukraine en, en armement, et, et surtout en armement euh, que, 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 que méritaient et que, que souhaitaient les Ukrainiens pour se battre. C'est-à-dire des armes qui leur permettent de frapper à distance, qui leur permettent de tenir en, en quelque sorte les Russes en respect, et de, 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 aussi de pratiquer la défense anti-aérienne, que c'est si précieuse. Et donc, il euh, y, y a eu ce moment effectivement critique. Là, il semble quand même que maintenant cet approvisionnement se fasse, et c'est certainement pas simple parce qu'il ne suffit pas d'envoyer des armements. Derrière, il y a tout le train logistique, toute la maintenance, les munitions. Et il faut que ça arrive. Et, et c'est loin, la, le Donbass, hein, par rapport aux frontières occidentales de l'Ukraine. Mais... Euh oui, elle, elle montre quand même une capacité de résistance. Son expérience aussi du, des combats dans le Donbass depuis 2014 oui. est très précieuse. J'ai le sentiment que les Ukrainiens continuent à, à avoir cette aptitude à choisir le terrain sur lequel ils veulent s'engager. Ça, c'est très important. Il y a une stratégie chez eux. Ah oui, oui, oui incontestablement. Alors les Ukrainiens, on les a, enfin, je dis, on, les pays occidentaux les ont entraînés au moins depuis 2014. C'est un plan qu'on avait monté quand j'étais encore à l'OTAN pour essayer de les aider justement à, à acquérir. Euh, les meilleures capacités, le meilleur entraînement à s'exercer avec les forces occidentales, ce qui manque paradoxalement aux Russes, hein, parce qu'ils travaillent tout seuls, les Russes. C'est une des raisons, à mon avis, de leur échec, ouais. c'est qu'ils tournent un petit peu en rond sur leurs concept et leur doctrine, alors que dans l'OTAN et, et, et dans, entre alliés, on, 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 on s'auto- euh, améliore, en quelque sorte. C'est bénéfique. Euh, chaque opération, est, on en tire les leçons, on apprend, et on progresse tous ensemble.
0: Alors c'est évidemment très tendu entre Poutine et les Occidentaux, Poutine qui demande d'arrêter la livraison des armes à, à, à l'Ukraine. Quand est-ce qu'on devient belligérant, à mon général Quand le Kremlin
1: le décide, en quelque sorte Oui, un peu de ça, hein, on joue sur les mots. Alors euh, belligérant, non, il y a quand même une ligne rouge, si vous voulez, c'est d'engager effectivement des form formellement des... des oui, des troupes terrestres, maritimes ou aériennes. Hein. Ouais, ouais. Peu importe. Euh, mais euh, je, je crois qu'on peut considérer que c'est ça. Euh, maintenant, euh, il ne faut pas non plus se cacher derrière, derrière les mots... Euh, on soutient l'Ukraine, les pays occidentaux, euh, on voit bien les efforts qui sont faits dans tous les domaines. Les pays occidentaux soutiennent l'Ukraine, je ne vois pas pourquoi on s'en cacherait. Euh, ce que fait la Russie est inacceptable au plan international. C est, c est, c est, ça défie toutes les normes qui ont été mises en place depuis longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, le monde est plus dangereux maintenant qu'il ne le fait parce que tout ce qu'on a, toute cette architecture de sécurité qui a été construite pendant toute la guerre froide, est en train, a été démantelée par Vladimir Poutine. Un
0: génial. Jean-Paul Je rappelle que vous avez, été, vous avez été commandant suprême de la transformation de, de l'OTAN. On a quand même le, le, le sentiment qu'il y a deux discours un petit peu différents entre le discours américain et, et, et britannique d'un côté. Le discours des, des, des Européens du, du continent, je pense notamment à Paris et à Berlin de l'autre.
1: Oui, alors c'est plutôt euh, la manière de répondre à l'urgence de la crise ukrainienne qui est, qui est différente en fonction des moyens. Je classerai les états unis à part, comme ils le sont un peu dans l'OTAN, parce que du fait de 750 milliards de dollars de budget annuel, ça permet de faire pas mal de choses. Et donc, euh, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Très bien, enfin, c'est ainsi. Et là, ils ont décidé vraiment de mettre le paquet. Et je crois que c'est une bonne chose. Ce fil, c'est le fil de vie en fait qui oui. relie l'Ukraine à son indépendance, à son avenir. C'est ça aujourd'hui. C'est vraiment critique. Donc on ne peut pas, on ne peut que se, se, se satisfaire que par que soutenir cet effort que font les Américains pour pour soutenir les, les Ukrainiens. Je pense que les Européens ne sont pas capables et il faut le regarder avec modestie et avec lucidité ne sont pas capables de fournir le même niveau d'effort. Après l'attitude des britanniques là c'est un petit peu différent et je dirais que il y a beaucoup d'annonces, il faut voir ce qu'il y a derrière la volonté est là certainement mais les britanniques ont aussi des limites que rencontrent les européens les européens font ce qu'ils peuvent en termes d'armement, il ne faut pas mais ils ne sont pas aujourd'hui l'Europe de la défense. C'est enfin, le, le défi de demain pour vous ben, Quelque part, le défi de demain, c'est quand même une certaine autonomie stratégique de l'Europe dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine de la défense. Euh, au sein d'un OTAN euh, dynamique et euh, équilibré, c'est ça l'enjeu, c'est de rééquilibrer la puissance américaine. La puissance américaine, elle agit par défaut au sein de l'OTAN, parce que les Européens ne sont pas en, en capacité.
0: L'OTAN, justement, dit qu'elle a été euh, presque ressuscitée avec cette, cette guerre en, 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 en Ukraine. Vous n'avez aucun doute, c'est-à-dire que si un soldat russe entre en Pologne ou rentre dans les Pays-Baltes, vous n'avez aucun doute sur la capacité de l'OTAN eh
1: à entrer en guerre et à frapper si vous voulez, les trois ans que j'ai passé à la tête du commandement de la transformation euh, m'ont euh, confirmé dans ma conviction que l'OTAN était la garantie de sécurité collective, l'alliance de sécurité collective qu'il nous faut aujourd'hui, comme il nous l'a fallait en 1949, lorsqu'elle a été créée. Et je n'ai je, je, je pas de doute. Euh, le doute, je l'ai eu en 2014, quand j'ai vu que les pays de l'OTAN avaient creusé quelque part. Qu'ils ne dépensaient plus assez et pas assez bien leur budget pour construire leur capacité militaire ensemble, si je mets à part les États-Unis. Et on a fait cet effort. On a, les chefs d'État ont décidé d'investir 2% de leur. Le produit intérieur brut tous ensemble, de manière collective et solidaire. C'est le cas aujourd'hui, y compris pour l'Allemagne. Donc, non, je n'ai pas de doute. Et Poutine, vous pensez
0: qu'il n'a aucun doute C'est-à-dire que Poutine ouais. se dit, effectivement, je ne peux pas aller là parce qu'il parce qu y a l'OTAN.
1: Ben pourquoi parle-t-il de l'OTAN Parce qu'il craint l'OTAN. Il craint l'OTAN. Ben, il, il sait que c'est une force de stabilisation, une force de stabilisation des démocraties, une force collective. Et c'est ça qui l'embête.
0: Merci beaucoup, Général Jean-Paul Paloméros, d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'EREx, commandant suprême pour la transformation de l'OTAN, l'invité de Radio Classique. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver bien Charles Bonner pour l'essentiel de la question.